0: J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. New York, 1835. La capitale endormie s'éveille au cri des distributeurs de journaux. À la une du Sun, le quotidien new-yorkais, une nouvelle extraordinaire fait frissonner les passants. Les journaux s'arrachent, les yeux des lecteurs s'agrandissent sous l'effet de la surprise. On aurait trouvé de la vie sur la Lune. Oui, vous avez bien entendu. Notre satellite, observé par des centaines d'astronomes de l'époque, aurait enfin révélé son secret le mieux gardé. Des êtres vivants, et même humanoïdes, auraient été aperçus par un célèbre astronome, John Herschel. Depuis son observatoire en Afrique du Sud, le scientifique fait part de ses découvertes au journal The Sun et promet plus encore. Un roman feuilleton qui s'écoulera sur une semaine, apportant son lot de surprises quotidiennes aux lecteurs américains. Si on vous disait que des hommes avec des ailes des ours à cornes, des castors bipèdes, vivaient au XIXe siècle sur la Lune. Vous n'y croiriez pas, non Eh bien le temps d'une semaine, les Américains en étaient convaincus. On ne retient pas grand chose de cet astronome, Sir John Frederick William Herschel, né en 1792, si ce n'est qu'il a participé, sans le vouloir, à un incroyable canular spatial, le Great Moon hoax. Pourtant, il découvrit des milliers d'étoiles doubles, des amas stellaires et des nébuleuses. Il inventa également des instruments astronomiques et fut un précurseur dans le domaine de la photographie. Par contre, on connaît mieux son père, William Herschel, le célèbre astronome britannique, qui découvrit la planète Uranus en 1781. Et bien entendu, sa tante Caroline, dont nous parlions dans un précédent épisode de Chasseurs de Sciences. Mais revenons à nos histoires de monstres lunaires. Comment un scientifique aussi renommé a-t-il pu se tromper à ce point Pour le savoir, revenons au 25 août 1835. Ce jour-là apparaît le premier épisode d'une saga extraordinaire qui fera vendre des centaines de journaux au Sun, un journal pourtant consciencieux réputé pour sa fiabilité. L'histoire publiée par le journal américain se raconte comme un conte pour enfants, avec ses surprises et son suspense. Au début l'astronome John Herschel affirme avec émotion avoir découvert des paysages très similaires à ceux observés sur Terre. D'abord des roches, qu'il reconnaît être du basalte, recouvert d'une fleur, un pavot rose, qui serait, je cite, « la première production organique qui apparut aux yeux de l'homme dans un monde étranger ». Persuadé qu'il ne s'agit que des premières folles découvertes, l'astronome change les lentilles de son gigantesque télescope. Il scrute le satellite espérant tomber sur des formes de vie animale. Il laisse son œil se balader sur des forêts d'arbres connus et inconnus, de vastes étendues d'eau, une sublime plage de sable brillant, de monstrueuses améthystes rouges pâles, et enfin, les premiers animaux. Le journal The Sun sait tenir ses lecteurs en haleine, distillant les découvertes dans chacune de ses publications. À l'aube du troisième ou quatrième jour, John Herschel note qu'à l'ombre des bois, dans la partie sud-est de la Lune, il aperçoit de nombreux troupeaux de quadrupèdes bruns ayant toute l'apparence du bison. Il laisse son regard aller vers la plaine et se surprend à observer des animaux dotés d'une visière en chair placée au-dessus des yeux, des monstres d'une couleur bleuâtre et de la taille d'une chèvre avec une corne unique au milieu du front. Au bord de l'eau, des créatures amphibies qui roulent sur le rivage, des ours à cornes qui se délectent de poissons, des castors bipèdes qui portent leurs petits dans les bras. En les observant attentivement, il affirme même les avoir vus construire des huttes, plutôt sophistiquées d'ailleurs, et maîtriser l'usage du feu. Une société de castors aussi intelligents que les premières civilisations humaines. Au total, l'astronome John Herschel comptabilise 38 espèces d'arbres différents, 9 spécimens de mammifères et 5 de vipares, mais toujours pas de traces de vie humaine. Jusqu'à ce matin-là, dans une des dernières chroniques publiées par The Sun, où le ciel dégagé permet à l'astronome d'apercevoir des êtres humanoïdes de taille moyenne. La description de ces habitants lunaires mérite le détour. Selon John Herschel, ils ont le visage jaunâtre, comme celui d'un orang-outan, et sont couverts de longs poils brillants couleur cuivre. Ils ont des ailes, composées d'une membrane très mince, des ailes qui pendent derrière leur dos depuis le haut des épaules jusqu'au mollet. Ils arrivent même à se baigner avec et ils les étendent aussitôt sortis de l'eau sur toute leur longueur. Ils les secouent comme font les canards et ils les referment dans une forme compacte. L'astronome les nomme Vespertilio Homo, les hommes chauves-souris. Selon lui, ces êtres ont inventé une langue pour pouvoir échanger entre eux et ils lui paraissent intelligents et empathiques. Si jusqu'à présent le récit avait gardé toute crédibilité, les dernières chroniques publiées par The Sun font scandale. Qui est cet astronome qui tente de faire croire aux Américains que des hommes ailés habitent la Lune Il ne s'agit en fait pas de John Herschel, mais du journaliste Richard adams Locke, à qui l'on doit cet énorme canular. Il a profité de l'absence de l'astronome, parti en Afrique du Sud observer la Lune avec son télescope, pour signer ses chroniques en son nom. Si les nouvelles se répandent vite outre-Atlantique, elles mettraient des semaines à atteindre le continent africain. John Herschel n'a donc jamais pu nier à temps être à l'origine de cette découverte. On raconte d'ailleurs qu'il a été plutôt amusé de découvrir toute cette histoire à son retour. Les six articles publiés dans The Sun sont repris et traduits dans plusieurs journaux, et l'astronome et physicien François Arago, ainsi que l'Académie des sciences, doivent aller jusqu'à démentir cette découverte. Pourtant, comme l'analysera quelques années plus tard le scientifique Camille Flammarion, il n'existait à l'époque aucun instrument assez puissant pour observer des êtres de la taille d'un castor sur la Lune. Un détail qui aurait dû mettre la puce à l'oreille aux new-yorkais. Alors, faut-il se moquer de la crédibilité des lecteurs de The Sun Oui et non. En 1835, l'idée d'une vie possible sur d'autres planètes de notre système solaire était une hypothèse qui imprégnait l'imaginaire populaire et scientifique. Deux siècles plus tôt, le grand astronome Johannes Kepler, à l'origine de la découverte des lois dites « de Kepler », qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite, avait fait le récit d'un voyage imaginaire vers la Lune. Le titre de son roman, « Le songe ou l'astronomie lunaire ». Il y décrivait une profusion de formes de vie, de reptiles et de plantes gigantesques, a priori fantaisistes, mais qu'il avait pris soin de justifier par de véritables arguments scientifiques. Les habitants sélénites, c'est le nom qu'on donne aux habitants de la Lune, Vivait ainsi dans des cavernes et dans des eaux souterraines pour se protéger des extrêmes climatiques. Le récit frappera les esprits et influencera de nombreux auteurs. Même après le canular du Sun en 1877, le directeur de l'Observatoire de Milan, Giovanni Schiaparelli, racontera avoir découvert de grandes traces rectilignes sur Mars. Il les présentera rapidement comme de gigantesques canaux, laissant penser que la civilisation martienne luttait contre une importante sécheresse via un système d'irrigation. Autant vous dire que l'imaginaire dans lequel baignaient les New-Yorkais au début du 19e siècle était propice à la découverte de castors géants et d'hommes chauves-souris sur la Lune. Merci d'avoir écouté Chasseurs de sciences. Au texte et à la narration, Romane Minier. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner sur Podcast Addict, Castbox, Apple Podcasts et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai lors d'une future expédition temporelle dans Chasseurs de Sciences. À bientôt